0: 各位小伙伴们，大家晚上好！欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。今天节目开始之前呢，我们先来看一下上一期的话题当中几位小伙伴的留言。在上一期的话题当中呢，我们跟大家调查了一下大家清明节会去干什么。网友是清风说：“清明节我要上北京去看姑姑。”而网友姚玲说：“镇长，我可以告诉你的是，我清明节要上班儿。好吧，这三个字的话，我觉得还是比任何的鬼故事都更加的吓人呢、啊。希望你上班能有一个好心情吧。”然后另一位网友新讲说呢：“要去踏青，啊，到外面去走一走。”啊，这是一个非常不错的一个选择，而且呢，镇长也非常的羡慕你。如果我要是也有这样的时间的话呢，我也会选择去外面走一下。好了，不管怎么说呢，也希望各位小伙伴在这个假期里头能够过得开心愉快。好了，下面我们来进入今天的故事。今天的故事呢，一共有三则，名字叫做《听老人讲鬼故事》。如果你问身边年过古稀的老人，这世界上到底有没有鬼？他们大多会用肯定的语气告诉你：“有，我见过。”我最喜欢听老人给我讲鬼故事。第一个故事，那个阴沉闷热的下午，在韶关某座医院的病床上。一位可爱的老奶奶微笑着看着我，不停地打招呼，让我吃水果。她是我一位故友的奶奶，生病住院，我特地来看望。她说着郴州话和粤语相结合的方言，我其实很难听明白她说的话，大多时候我都是在假装点头示意着。他的精神很好，很高兴有个傻小子听他说着那些其他人都不愿意听的过往，其中包括和鬼有关的一些经历。因为语言的问题，大部分我都没听明白，但是有一段我听清楚了，那时他还在年轻的时候。有一天，他很早起床要去干活。出门的时候，天还没有亮，月光还挂在天上，卸下了一丝微光。他挑着扁担在路上走着，周围静悄悄的，没有一个人。就在这个时候，有个声音在后面叫他，他当时吓坏了。因为他说他知道那是鬼在叫他，于是他加速往前走，不敢回头。但是那个声音似乎就一直跟着他，隔一段时间就会叫他一声。说到这里，老人的表情带着一丝惶恐，那是不能装出来的表情。我认为他没有在编故事，而只是在告诉我一段事实而已。他说他自己最终还是忍不住回头了，然后看了那个鬼一眼。那个鬼离他有十米远，他吓得把扁担一扔就跑掉了。在那么害怕的情况下，他不知道自己为什么忍不住会回头看那一只鬼。他说：“那股力量很神奇。”于是我觉得很好奇，我就问了他一个我最感兴趣的话题：“那那个鬼长什么样啊？”于是，老人开始向我描述那只鬼的样子。谢天谢地，这一段我也听懂了。他说，那只鬼像一个疯婆娘，披着头发。最吓人的是他的脸，他的脸很长，就跟马脸一样，而且嘴巴张着合不拢。眼睛里没有眼珠，只有两个黑黑的眼洞。这就是最近一次我听老人讲鬼故事的过程。那天下午，我没做多久就走了。那是我这辈子最后一次见到那位可爱的老人。在此。我祝福他。第二个故 事， 回忆再向前延伸一 年， 那是零九年的冬 天， 大年初 二， 我的大奶奶去世了。大奶奶是我奶奶的姐 姐， 一向跟我们家关系非常好。当我赶到他家的时候，我走进了厅堂。大奶奶的遗体就摆在屋子中间的地上，盖着白布，周围点着蜡烛。我跪下给老人磕了头。那一刻，我满脑子都是之前关于老人的回忆。扭头再看下叔伯、堂姐妹们，挂着泪痕的脸，我忍不住眼泪开始在眼眶里打转。随后就是一连几天的追悼会，按习俗，会请来道士们唱道场，他们穿着法师服，拿着各种道具和乐器。不停地在棺木边上咿咿呀呀的唱着，唱着那些我们听不懂的词语。亲属们都穿着白色的丧服，脑袋上套着尖尖的帽子。如果不知道的人突然在晚上看见我们这一身打扮，我真担心他的心理承受能力。守夜的时候，我和伯父坐在灵堂边上烤火。灵堂是临时搭建的，在一片土丘的旁边，远处就是正在盖新房的工地。就在这个时候，一个老头子拄着拐杖走了进来，他弓着背，脸上布满了皱纹。伯父叫了他一声，我们给他让了座。我一问才知道，他是大奶奶的邻居，住在隔壁已经有三十多年。而如今，他看着邻居老友们一个接一个的离去，他能留下的，也只有一声空空的叹息。他说。搞不好，下一个就是我了。老人的沙哑声音十分的无奈。这是每个人迟早都要面对的话题。聊着聊着，我就抛出了一个问题：“大爷，您见过鬼吗？”我担心此时此刻在这样的环境下问出这种事情，会不会因为犯忌讳而挨骂？毕竟我大奶奶的棺木就摆在旁边。后来证明，我多虑了。那位老爷爷就给我讲了一个他经历的事情。他四十多的时候。也是住在这里。当时灵堂后边的土丘还种着一片片的茶树。有一天晚上，他半夜起来上厕所，家里没有厕所，只有公厕。他披着衣服，急急忙忙的跑到了厕所，居然发现里面的四个蹲位全都有人。那几个人都埋着头蹲在那里，一动不动。他内急的厉害，所以只好出来去外面解决。那些人都是鬼呀！老爷爷突然提高了声调提醒我，我吓了一跳，当时瞬间没反应过来。缓了一会儿，我故作镇定。其实我当时心里发毛。我远远地望了一眼远处那个如今还在使用的公厕。我想起自己刚才还在那里蹲了一个大号，我不免觉得一阵的汗毛倒竖。事情还没完呢。老头继续的往下讲着，他当时憋得难受，于是就往土丘上走去。他越想越感觉不对，半夜四点，怎么坑位都满了？而且他忽然想起来，那些埋着头的都不是人，而是鬼。他当时心里猛地一跳，赶紧就往土丘上跑去。不时的，他还回头看了看，还好没有什么东西跟过来。老头着重的向我描述了他当时内急的厉害又怕的厉害的感觉，那是心理与生理的双重折磨。我不停地点着头表示理解。我当时真的没有敷 衍， 我的确很能理解他当时的糟糕处境。他好不容易跑到了土丘 上， 土丘上很 黑， 飘着些雾气。他四处的望了 望， 确认周围啥都没有。于是他解开了腰带，蹲下。他的心里虽然当时还很害怕，但是至少生理上的逼迫感正在逐渐的减弱。就在这个时候，他感觉后面有什么东西在动。他扭头一看，居然发现身后整个土丘都站着人。而离他最近的那个，正是小时候经常和他一起玩耍的老刘。而老刘当时已经去世了整整五年。老头大叫了一声，于是提起了裤子，也管不了下半身正在进行的排泄工作，就这么放任自己一路的跑回了家。回到家了以后，老头就大病了一场。这个故事讲完了以后，过了一会儿，老头就回去了，留下了我跟伯父。而让人很焦虑的是，这时候我感觉自己要上厕所了。而公厕我是绝对不敢去的。那么现在就只剩下了一个地方，还记得我刚才说的吧？我的确很能理解老头当时的处境。第三个故事。零八年五 月， 中国的西南方发生了一场震惊全球的灾 难—— 汶川大地震。一瞬 间， 天崩地 裂， 超过十万的同胞罹难。震后大约一 周， 我跟着学校组织的志愿者队伍奔赴灾区进行心理疏导。到达灾区。我才发现，情况远比想象中的要惨烈的多。四处都是倒塌后粉碎成灰的房屋，远处的山峰都被震下一片片的皮肤，造成山体滑坡。灾民们都住在帐篷或在简易的房间里面，他们不缺少食物，也不缺少衣服。但是，失去亲人和家园的绝望神情都挂在了脸上，让我们这些感同身受的人也心痛不已。驱车辗转十多个小时以后，终于到达了灾情最严重的应秀镇。那是一座建在山谷间平原地带的小镇。整个镇子的房屋几乎全被震塌。军队到了以后，在旁边的空旷地带搭建帐篷，安置灾民。我们就进到那些帐篷里，和灾民聊天带着小孩做游戏，给他们发糖，陪着老人一起哭。那天夜里，一位士官来到我们所在的帐篷。找到带队的副队长。原来今天他们要掩埋遇难者的遗体，但是因为人手不够，希望从我们这里调三个男人去帮忙。而军人就是军人，说三个就是三个。除了司机，我们还有八个男人，都想去。但是无论说什么，他们也只让去三个。于是，最后定下的三个人，就是副队长本人、浩子，还有我。我们来到一座矮山上，山腰上已经挖好了一道道两米深的深坑，山坡的旁边摆放着一具具被白色尸袋包裹好的遗体，我们隐约可以看得出那里面的人形。我站在一盘尸体旁，心里说不出的难受。我看到一具不到一米长的遗体，那应该是个小孩在他的右侧，那具大人遗体的尸袋上好像写了字。我低下头仔细的看，那上面向左侧画了一个箭头。后面写着：“这是妈妈，请让他和孩子在一起。”看到了这儿，我的眼泪一下子忍不住就全涌了出来。工作人员到位以后，掩埋工作就开始了。因为坑很深，而遗体不能直接扔下去，都是需要上面的人把遗体慢慢的放下，下面的人接住了以后，再把遗体一句句的整齐的放好，然后撒上白色的灰。当然，这里说的白色的灰，也就是石灰。一个坑里只有一排。而且不能在遗体上叠加，又放一排。所以整个山坡满是环形的尸坑。军人和志愿者们穿着防疫服，很像做手术的医生。他们戴着口罩和手套，所有人都在默默的工作，没有人说话。因为现场根本就不需要人指挥。远处，我们能听到有人在哭泣，那不是鬼，那是山下的灾民在哭。他们知道，自己的亲人会在今夜入土，可他们以后祭拜的时候，很多人。却找不到自己亲人的遗体位置。山上吹着凉风，我喘着粗气，接过了一具又一具的遗体，或高或矮，或胖或瘦，有的我明显的感觉到了他身体的某个部位已经残缺，真是命运弄人。不久前，他们都曾是一条条鲜活的生命，可是如今，却只能成为一具冷冰冰的尸体。我听见了旁边的副队长在哭，那么人高马大的北方汉子，平日神情严肃的他，此刻也哭得不像个样子。差不多忙了一个多小时，所有的工作都结束了。我们的人都坐在山下休息，要给我讲故事了。老人也终于登场了。他其实算不上老人，才五十多岁，但是样子活像七十岁的人。他刚才也在掩埋。只不过不跟我们一组。我听到他说了句：“我早就说了他们会来的，你们不听啊！”我当时觉得他肯定是个有故事的人，于是我就坐在他的旁边，给他递了一支烟，然后便开始跟他聊了起来。我问他。您刚才说他们会来，谁要来呀、啊？他笑了笑，露出洁白的牙齿，手指指在地上说：“呵呵，就在那里。”他的意思是，就在这里。我连忙问他：“这里怎么了？”他看着我，表情狰狞。当然了，他不是要吓我。我知道那是他内心的一种写照。但我此刻确实觉得有点害怕，因为他说道：“我看到他们了，好多鬼呀、啊，鬼。”是啊，他们人数很多，穿着古代士兵的盔甲，前面还有旁边骑着马，像是搞守卫的。后面的大部分都是驾着马车，马车上面装到起都是棺材啊。那种感觉，就像是从山间里跑出来。连敌都感觉在震呢。我脑子里立马蹦出一个词儿：阴兵借道。老人说，出现阴兵的山间正是西方。阴兵们驾着满载棺材的马车，一路向东，横扫川北大地。于是。我非常纠结的问他您：“您看清楚他们的脸了吗？”只见他眼里噙着泪水，慢慢的说道：“看不清啊，很远呐、啊。他们骑马的速度很快，一阵风就过去了，身上还闪着绿白绿白的光。”哎。我当时好像看到天上飘着很多的纸灯，我当时就晓得要有大灾难呐、啊。说完，他就嚎啕大哭了起来。于是我靠近了他，拍着他的肩。一句话都没有说出来。OK， 以上呢就是夜色镇给大家带来的三个鬼故事。喜欢我们节目的小伙伴 呢， 可以关注我们的 QQ 和我们的微博。我们的 QQ 群是二零三零。九二八八四，夜色镇的新浪微博现在也已经开通，大家可以搜索“夜色镇鬼话”，那个认证为荔枝 FM 主播的就是镇长了。另外呢，如果各位小伙伴也听到过自己身边的老人给大家讲过的一些恐怖故事的话，不妨可以在我们的节目下方给我们留言，这样的话呢，就会有更多的鬼友可以跟大家一起分享你所听到过的。老人讲的鬼故事。好了，我们下期节目再见。夜色镇鬼话，鬼话连篇。荔枝 FM 六幺八三零五，每晚不见不散。